0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Como siempre, muy, muy, muy feliz en este nuevo capítulo. Hoy tengo un invitado súper especial. Ojalá les guste este episodio tanto como a mí. En este episodio vamos a hablar con una persona que, bueno, yo lo conocí por medio de mi prima. Él es el esposo de mi prima. Si escucharon el episodio pasado, de pronto tendrán ahí un poquito de lo que estamos hablando. Él era la persona que yo no le tenía como casi fe. Listo, sí, él. <risa>
1: Gracias, gracias.
0: el el, el suso dicho este, vamos a hablar de temas bastante interesantes vamos a hablar del deporte de la sanación de cómo podemos transformar nuestras vidas eh, a, a través de circunstancias o de situaciones que digamos no estamos como muy acostumbradas o que lo vemos muy superficial no entonces bueno en este episodio tenemos a mi cuñado eh, lucho bienvenido a ese episodio gracias, gracias por estar gracias, por acá Mari.
2: Mm. hace rato me estaba imaginando esta conversación
0: bueno, eh, hacernos una mini presentación de ti, eh, como para que la gente te conozca un poquito. Ay, ¿Quién eres? Bendito. Un poquito de, de ti.
2: A ver, soy papá de dos. Primero que todo, eh, mi, mi hijo más chiquito se llama Ángel. El grande de ocho años es Emilio. Eh, soy... Eh, es que empezamos con lo más duro, es que... ¿Quién eres?
0: <risa> Pero no, no tan <risa> existencial, no, 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 más sí. acá... No, sí. aquí
2: <risa> se... Yo, eh, <risa> Soy un soñador, Mari, yo soy un soñador, yo creo que en otra vida fui un, un guerrero samurái, mm. yo me creo la película del oriente, uh -huh. me la creo aquí y aplico muchas de las cosas que, que he aprendido pues eh, a lo largo del tiempo en las artes marciales, en el deporte, ¿sí? en, en el aprendizaje como tal, las trato de incorporar en, en mi propio estilo de vida, en mi propia filosofía de vida. Uh -huh. Sí. Eh, Próximamente me caso con tu prima. <ríe> y sí, soy entrenador. Bueno, soy primero fui deportista. Eh, fui eh, el, uno de los primeros gimnasios de crossfit en Colombia. Uh -huh. Lo abrí yo después al, al, en el 2011. Uno de los primeros gimnasios. Tuve uno de los primeros gimnasios. Primero, ¿cierto? Entonces fue, fue uno de los, de los pioneros pues, en el tema del crossfit. Luego empecé a competir en este deporte y me fue muy bien y llegué a viajar a muchas partes. Luego de eso, eh, después de más o menos 11 años de recorrido en crossfit, eh, me invitaron a, al, al desafío superhumanos. Y ahí es donde tengo pues como tantos seguidores y todo. Me lo dio realmente, yo siempre le digo a la gente, mis, mis seguidores me los dio, fue el desafío. O sea, yo nunca uh -huh. construí una audiencia así desde cero como lo hacen muchas personas que son muy tesas. Nada, yo fui al desafío y eso me quedó así súper inflado. Entonces no soy como el más, ni el más juicioso, ni sí. el más... No, amante de las redes, pues. No, no, okay. no, 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 la verdad que no. Okay. Sí, no.
0: Bueno, pues gracias por eh, aceptar esta invitación. Eh, mira, principalmente pues como que yo quería también tener ese, ese podcast contigo porque sos bastante diferente y súper interesante porque... Eh, me parece súper bonito como digamos a través también como del deporte porque uno, unos de afuera simplemente veo a, a un hombre pues que hace ejercicio, que está metido en este cuento desde hace mucho tiempo, pero a medida que digamos yo te empecé también como a conocer y vos también de cierta manera empezaste como a expresar más eso al mundo toda la parte como de, de espiritualidad, ¿sí? Que al final todos somos espirituales, ¿sí? Porque tenemos espíritu, pero eh, no estamos como que tan conectados con esa esencia, ¿sí? Con la esencia de nosotros, con la parte de sanación, de hacernos consciente, de llevar nuestro cuerpo... Bueno, acá, pues también aprovecho sí. a mencionar tu podcast, que... Ay, sí
2: que vayan a
1: escucharlo, claro. Sí, sí,
0: sí, y justo escuché pues el último episodio que pusiste, me pareció súper interesante, súper bonito, como a través del cuerpo, como a través del deporte, es también una sanación, porque es que al final todos los caminos nos llevan a lo mismo.
2: Sí, exactamente, sí todo.
0: Bueno, entonces comenzando con la, en la primera pregunta, pues como en son de todo eso... ¿Cómo te llevó a ti el ejercicio? O bueno, no sé, contarnos un poquito tu historia. Yo no sé si sea el ejercicio o cuál fue primero, después, o cómo fue toda la vuelta, toda la situación. Mm -hmm. ¿Cómo te llevó como el ejercicio a, a toda esta parte de introspección? ¿Sí? A verte, a, 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 a sanarte.
2: Es un cuento muy... No, es muy largo, pero se los voy a, se los voy a resumir. Yo desde chiquito crecí con, con una fiebre a las artes marciales, pero hacía normal. Me veía todas las películas de Bruce Lee, me veía... Uy, espérate, tengo, tengo una cosita acá. Me veía todas las películas de Bruce Lee, me veía todas las películas de Van Damme y, y siempre crecí como con esas películas y siempre quise practicar artes marciales. En Manizales, en mi Manizales del alma, no había muchas opciones. Entonces desde chiquitico estuve como karate, taekwondo y ya. Pero las películas que me gustaban, que eran las de Van Damme, él, él hacía un deporte que se llamaba Muay Thai, uh -huh.
1: entonces yo
2: crecí pensando en ese deporte toda la vida, como que yo quiero hacer eso, y por ahí por los laditos pues practicaba artes marciales, pues diferentes artes marciales, pero no esta como tal. Uh -huh. Bueno, cuando me gradué del colegio, me fui para Estados Unidos y pude practicar esa arte marcial por primera vez, ¿sí? Eh, practiqué y tuve la oportunidad de viajar incluso dos veces a Tailandia y una a Japón, para meterme de lleno, o sea, ah, una nota. inmersión de un mes en cada, en cada uno de los viajes que hice a entrenar uh -huh. y aprender de los, de los propios, uh -huh. ¿cierto? Para los, para los que no conocen el cuento de las artes marciales, en las artes son artes marciales, o sea, hay, hay diferente a otros deportes, hay una parte mística, hay una parte eh, que es muy... Que es muy del oriente, ¿cierto? Uh -huh. Está el combate, pero también está la paz, el autocontrol, la disciplina, uh -huh. ¿sí? Entonces, digamos que yo siempre cre crecí queriendo ser ese, ese Bruce Lee, ese Van Damme, empeliculado en todo ese cuento. Y, pero, igual yo simplemente pues hacía artes marciales. En ese momento no, no conocía la meditación, no, sí. no conocía nada de lo que...
0: O sea, de cierta manera meditabas sin saberlo. O sí, sea, sí, o sea, no, uh -huh.
2: pues hacía, hacía, hacía mis entrenamientos de uh -huh. artes marciales y todo, pero no,
1: digamos no que no era, no era...
2: Exactamente. Uh -huh. Eso hay una diferencia. De pronto uno ha vivido esas cosas, pero no había hecho clic. Cierto uh -huh. en, en ese entonces yo hacía artes marciales y en las clases de Kung Fu. Yo recuerdo que habían, habían ciertas, pues como que el, el profe nos ponía a hacer ciertas cosas y todo, pero yo no conectaba. Yo conectaba más bien con el combate y con eso, uh -huh. con esa parte agresiva. Bueno, me devuelvo a que tuve la oportunidad de ir, a, de ir a Tailandia, a Japón, a entrenar. Ahí me enamoré mucho más de esa cultura. ¿Sí? Y cuando, cuando me devolví, eh, conocí el crossfit. El crossfit. <ríe> cuando me devolví, tipo 2009, más o menos, estoy hablando. sí. Conocí el crossfit. Eh, en ese entonces, pues, yo solo hacía boxeo, barritas, gimnasio, lo normal. Y yo recuerdo que un día un parcero me dijo, hey, Lucho, caminé, vamos a, vamos a probar una nueva metodología que salió allí como a las dos, tres cuadras! Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Yo vivía en, en Miami, en Downtown Miami, y, y, yo, y yo en ese entonces... En, en las artes marciales en, en ser el guerrero el, el héroe el sensei ¿sí? no me había dado cuenta pero tenía un ego enorme
1: mm.
2: entonces él, siempre que me invitaba yo le decía Huevón, aquí ya estamos entrenando lo suficiente ¿para qué vamos a ir a otro lugar a hacer qué? Uh
1: -huh.
2: además que me mostraron unos videos de crossfit vi unos, a unos manes como saltando con balones medicinales haciendo un poco de hueonadas y yo en ese entonces dije ¿qué es esa estupidez? pues entonces yo recuerdo que fue como un mes que este man siempre salíamos del entrenamiento y camina pues vamos a ver qué es qué es la cosa y yo no 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 hasta que un día un día sí le cogí eh, eh, le dije listo camine pues vámonos a entrenar a tu tal crossfit a ver qué uh -huh. qué es lo que es y desde ese día mi vida cambió por completo cuando yo conocí crossfit Recuerdo que el, 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 el man del gimnasio nos abre la puerta y nos ve así con mangasiza y, y nosotros todos infladitos de gimnasio. Sí, y nos sí. dice, bienvenidos muchachos, ¿qué necesitan? No, venimos a probar una clase o pues como averiguar. El man nos dice, apenas estamos empezando eh, la clase. Si quieren, hagan la clase con nosotros. Y recuerdo que entre ah, niños, señoras, eh, señores del, de, de la tercera edad, o sea, había una cantidad de gente... Diferente, ¿sí? Eh, y yo por dentro decía qué payasada será. Pues no creo que vaya a ser ni tan duro ni. Y, y, y mi primera experiencia, o sea, la primera clase fue, fue una de las cosas más, una de las experiencias más dolorosas que he tenido en la vida. Tanto por el dolor físico que sentí, o sea, el cansancio uh -huh. físico, como el dolor emocional fue como un bajón para mí uh -huh. muy muy grande fue un fue un bajón muy grande porque yo todo fiebre a las artes marciales y todo juicioso entrenando haciendo cuanta dieta y llegué allá y sabes que estos entrenamientos son como por tiempo o por rondas o por sí, sí es como completar un trabajo y ese día eran siete rondas de una rutina pero el entrenador nos vio y nos dijo, ustedes como es la primera vez, hagan tres, tres rondas. El resto, hace o sea, siete. los señores, los niños, todo el mundo, hacen las siete. Y ahí me pegó, ¡puff! Ahí me pegó durísimo.
0: Como, no va a ser capaz de yo sí, de o hacer
2: sea, eso. Uh -huh. Pues este man como que no vio, no vio los músculos. Okay.
0: <risa> no me ve. <risa> no, sí,
2: así, así okay, pensaba. Okay.
0: Claro, claro, o sea, total.
2: Bien, tampoco pasado, pero así pensaba. Yo decía, mm. yo estoy pues estoy más que preparado para cualquier cosa.
0: Claro, de pasar de siete rondas a que uno, tres, no. Eh, ni la mitad, pues, ni, ni cuatro, pues, no. Exactamente. Ajá.
2: Eso pensé yo y entonces yo fue como que una ofensa. Uh -huh. Aparte de eso, nos dijo, todo el mundo coge barra de levantamiento olímpico, pero ustedes dos, ustedes dos cogen estos, estos, estos bastoncitos y nos pasan un Acaban palo de, de escoba. <risa> pues un palo, perdón. No, en ese entonces no era palo de escoba, sino un tubo de PVC. Un tubito así cortado, así de, 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 de tubo de baño. Sí, sí, sí. Cortadito sí. al lado y lado, y nos pasa eso. Empezamos a hacer el calentamiento con eso, todo el mundo con sus barras y nosotros con eso. A los cinco minutos, nada, nada no podíamos. Jugados en sudor, sintiéndonos súper incómodos, porque de primero, pues, o sea, lo primero que uno aprende en CrossFit es la técnica, y cuando uno se da cuenta que la técnica es muy diferente a lo que uno venía haciendo hacer eso duele. Uh -huh. Ponerse en posiciones diferentes duele. Incomoda. H Horrible, muy. Y yo estaba todo pegado, con los hombros todos para el frente por, por la posición de boxeo. Uh
1: -huh. Y
2: aquí es todo para atrás, el pecho. Bueno, el caso es que primero calentamiento y ya después cuando hicimos el entrenamiento, el entrenamiento este de siete rondas, uh -huh. que lo, todos siete rondas y nosotros tres, pues para hacerte la historia corta, todos terminaron las siete rondas mientras yo terminé solo las tres. O sea, la primera ronda no me ganó nadie, ¿cierto? Uh -huh. La primera ronda yo dije, no, salí a correr y eran burpees y eran barras y era de todo y no me ganó nadie. Yo uh -huh. llegué porque era una vuelta, lo último era correr una vuelta a la cuadra y volver al gimnasio. Uh -huh. Que yo llegué y todavía había gente trabajando ahí en la primera ronda. En la segunda me fundí. Me fundí y por primera vez en mi vida sentí lo que era, o sea, dejar de funcionar por completo. No era capaz, no era capaz. Ya no quería ni siquiera trotar de lo cansado que estaba. Es como que el cuerpo me hubiera dicho, hasta aquí, uh -huh. y ya. Y eso me dio mucha impotencia, porque yo veía que pasaban los señores, las señoras, los peladitos. Me pasaban aquí trotando, o sea, como que, y así, y súper calmados. Y entonces yo me cuestioné demasiado, yo, pero... Yo no entrenaba, pues... Yo no hacía artes marciales y no fui... Ah. A yo no sé dónde. Pues de verdad, uh -huh. esa fue la guerra en ese momento. Claro. Y me dio durísimo. Y... Pero me dio tan, tan duro que antes de salir, dije, listo, ¿cuánto es? Voy a pagar la mensualidad. Porque me hice la película y dije, bueno, si yo pensaba que yo entrenaba y me sentía bien ahora imagínate donde yo rinda en esto que es como la combinación de todo uh -huh. pues me va a sentir muchísimo mejor uh -huh. además que queda uno ofendido el ego que ha ofendido porque hay movimientos diferentes y uno no es capaz de hacerlos como con tanta fluidez entonces es, 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 se vuelve un reto uh -huh. y para mí eso se volvió un reto empecé a hacer más crossfit que artes marciales con el tiempo y ya después me olvidé de las artes marciales. Por ahí de vez en cuando le pego a un saco de boxeo y eso, pero el CrossFit me, me, me retó de tantas maneras.
0: Te sacudió.
2: De tantas maneras y me empezó a enseñar eh, tantas cosas que, que ya prefería hacer, prefería solamente hacer CrossFit.
1: Okay. Y
2: hoy en día es lo que mayormente hago pues también. Porque da una base y una solidez para, para, para que el cuerpo funcione bien, brutal. Y además es muy entretenido.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Tiene un componente ahí en donde uno todos los días se está venciendo a sí mismo, uh -huh. ¿cierto? Con los sí. tiempos, con los pesos, ¿sí? Con, con muchas cosas. Bueno, entonces después de, después de hacer CrossFit...
0: ¿Cómo es hacer todo el proceso en CrossFit, te metiste CrossFit lleno, todo. tal, entonces uh -huh. me
2: empecé a certificar, ¿sí? Eh, ¿Para qué? No sé, porque me encantaba y yo decía no, pues en Estados Unidos, eh, pues durante los primeros años, primeros cinco años, yo, eh, yo mantenía muy solo en la universidad, ah no, yo, yo no he contado eso todavía, bueno, Ay, la de antes, ¿qué estaba diciendo antes?
0: En el CrossFit que se certificase.
2: Ah, sí, me certifiqué, me certifiqué en, un, en, en CrossFit, en el nivel 1, em, hice especializaciones de CrossFit. ¿Con qué fin? Ahí en ese momento no sabía. Pero luego, oiga, pues esto es tan raro, yo estudié primero producción de música uh -huh. y luego administración de empresas. Uh -huh. Cuando estaba estudiando administración de empresas, me, pues de trabajo de grado era pues, crear una empresa con todos los, con todos los parámetros. ¿sí? para que, pa que funcionara uh
1: -huh.
2: y la empresa mía yo dije pues voy a hacer un gimnasio como de parche o sea,
0: ah, a ver cómo, okay. cómo, cómo
2: funciona el tema y uh -huh. todo y en ese entonces pues yo ya mantenía en gimnasios pero entrenando pero en ese entonces me, me metí más en la parte digamos administrativa y me pareció una nota y mejor dicho me, me metí en el cuento tanto, tanto, tanto que lo creas y el trabajo quedó tan bueno que después de terminar eso eh, pues yo estaba estudiando en Estados Unidos, me vine para acá a montar el gimnasio,
1: okay. sí uh -huh.
2: monté el gimnasio, eh, eh, empecé a viajar con el tema de la competencia, eh, empezaron a, digamos que empecé a, a moverme mucho en ese medio de CrossFit, eh, luego de estar pues todos esos años ahí en CrossFit, en el 2017 me invitaron al desafío, Desafío uh -huh. Superhumanos. 2017, yo hacía parte del, del equipo los, los Cafeteros. Y fue una experiencia brutal, increíble. Ahorita hablamos de eso. Pero después de eso, después de eso, mi vida se divide en dos. Yo pienso que. Después del antes, desafío. Antes y después del desafío, sí, uh -huh. exactamente. Sí. Cuando yo. Cuando yo salgo del desafío, Nana, pues yo venía primero, primero yo digamos que me gané mi lugar en el deporte, entonces yo competí, entonces administré el gimnasio. Yo, yo sabía mucho de, de de todo este cuento, ¿cierto? Pero cuando, cuando me devolví de... Cuando llegué del desafío, me empecé a enfrentar con cosas que, que me estaban... O sea, me estaban dando tan duro que me estaban abriendo los ojos y más siento yo en, en mi interior. O sea, muchas cosas. Es una experiencia tan, tan fuerte.
0: ¿Pero en qué sentido? O sea,
2: en el desafío, que es una experiencia tan fuerte a nivel mental, okay. físico y emocional, porque pues a uno lo aíslan por completo de verdad y, y le quitan el celular de verdad
1: uh -huh. y
2: todo lo que se ve en la pantalla es completamente real. Yo a veces a mí me, todo el mundo me pregunta eso. Sí, lo primero es que me dicen. A... Y eso sí es tan duro como lo muestran. Uh -huh. Y de verdad si sí duelen decía... por allá. Sí, y... ¿Y, usted? y así, y aguantan hambre, y si uh -huh. es así, uh -huh. cuando apagan las cámaras no le dan comida. Uh -huh. Entonces yo también era uno de los que pensaba esas mismas cosas, y yo no, eh, cuando yo preguntaba y no me decían nada, yo no, seguro es por un contrato de confidencialidad o lo que sea, uh -huh. y no. Y es real. Y no, y es completamente real.
1: Ajá. Uh -huh.
2: A uno le toca hacer popo en el monte, a uno le toca eh, pasar noches sin, sin cobijas, lloviendo... O sea, es una, es, es, es una experiencia en donde uno vive por primera vez en su vida muchas cosas que quizás no está ni siquiera destinado a vivir. Es decir, yo allá sentí hambre por primera vez uh -huh. en mi vida, pero no hambre de que, pues, así como... Uno tiene hambre en la calle y tiene plata para ir a comprar algo. Sí, no,
0: no un hambre luego... de cinco horas. Sí,
2: exacto, de, de... sí, no, qué hambre, quiero no, almorzar. No, o sea, pasar la noche con hambre. Uh -huh. Entonces eso me ponía a mí siempre, cada vez que vivía algo fuerte, que no había vivido, siempre pensaba en dos cosas. Una, qué duro, o sea, uh -huh. qué difícil es sentir esto, uh
1: -huh.
2: ¿sí?, y ahora, qué difícil la gente que tiene que vivir con esto. Mm. Yo sé que esto es un programa de televisión, malo o bien es, una, es, es, es un juego, y cuando yo salga, yo tengo... Otra realidad. Un, sí, exacto. Entonces, lo percibía de las dos maneras, y, y pues, de, de cierta forma, me, me afectaba cada cosa que vivía. Porque entonces, más sentía empatía por... por, por por los indigentes, por las personas en la calle. Viviendo en un país como Colombia, es muy normal encontrarse a la gente en la esquina pidiendo plata y de todo. Entonces, me rayaba mucho en la parte, en, 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 mi, en mi, digamos, en mi proceso mental y cognitivo. Yo, como que no, no asimilaba muy bien, me dio muy duro y aprendí de todas esas cositas.
0: Claro, porque es que literalmente en, en esas circunstancias es como que. Te, te quitas las máscaras completamente. Completamente. O sea, el velo, el, el, el ego se, se, se rompe, se quiebra uh -huh. inmediatamente.
2: Completamente. Y sentirse también sucio, que no te puedes bañar, no te puedes lavar los dientes. Uh -huh. O sea...
0: Es una realidad muy compleja.
2: Es una realidad muy compleja y es un, y es un momento en la vida en donde uno se siente vulnerable en todos los aspectos.
1: Uh -huh.
0: Mira que ahí te interrumpo un poquitico. Sí. Voy, voy a tocar un tema muy salido, pero pues que me parece muy apropiado y también como comentarlo de pronto. Para eso podemos hacer otro episodio. Uh -huh. Y es que eh, yo justo la semana pasada estuve en una fundación, una, fundación, una, una acompañando una fundación que se llama Agua Paneleros. Eh, es esa fundación lo que hace es que entrega Pane agua panela los jueves en la noche A los indigentes uh -huh. Y bueno, viví esa experiencia Y bueno, yo ya la había vivido hace como 4 o 5 años Pero en esta, posi en, esta, en esta ocasión fue diferente Porque yo también estaba en una posición diferente ¿sí? Exacto eh, Y poder, digamos, como No vivir, pero sí Tocar un poquitico De lo que se vive esas personas constantemente en las noches Es muy complejo O sea, una cosa de uno de uno decir, sí, es que yo sé que existen indigentes y todo eso, pero otra cosa es ya vos de estar en la casa de ellos, en el cómo se vive, entonces es, es una situación.
2: Es terrible. Sí, es, es, es muy terrible. Y es una
0: vulnerabilidad completa. O sea, yo siento que eh, esas personas de la sociedad son las personas más vulnerables de toda la sociedad. O sea, sí. están en vulnerabilidad completa y están expuestos 100%.
2: Sin esperanza. Pues, muy o sea. Muy complejo. Es, es muy complejo, sí. Pero bueno. Sí. Bueno. Sí, entonces yo entonces yo digamos que viví muchas cosas uh -huh. no solamente digamos el tema de las necesidades sino que también aprendí mucho de la gente uh -huh. y del comportamiento real de las personas de las máscaras que la gente se pone por ganarse un peso eh, de, 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 de de o sea la, la, la doble moral que juega la gente en este en, en el peso por lo menos en el mío, uh -huh. pues tampoco era el drama más horrible del mundo, pero si sí se da uno cuenta de cosas que, decía, pero ¿cómo, ¿cómo pueden hacer eso?
0: Uh -huh. Claro, empezaste a cuestionar tanto sus comportamientos como el de los otros, o sea, se empieza a ver todo muy real.
2: Entonces yo, entonces fue muy, fue muy charro porque, es, no, charro no es, es profundo, uh -huh. uno vivir una experiencia de esas, sentir todo eso, ...y luego tener la oportunidad de verlo en la pantalla y verlo como un... un Espectador. Exacto, como uh -huh. un televidente más. Uh -huh. ¿Sí? Viéndote ahí, como no solamente compites, sino que vives todos esos conflictos que están pasando todos los días... Cómo, cómo interactúas con otras personas que ni siquiera conoces uh -huh. y cómo te defiendes y tratas de sobrevivir en un ambiente completamente hostil, porque es así, uh -huh. para todo el mundo. Menos, pues, o sea, nosotros tuvimos muy buen equipo y todo, y entre nosotros muy bien, pero allá es todos a muchas cabezas. Uh -huh. ¿Cierto? Totalmente. Hay ah, unos que dicen, no, es que esto es un juego, aquí todo se vale, y, y, pero yo, 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 yo soy de, deportista de, desde muy pequeño. Y para mí ganar es un tema de honor. Uh -huh. O sea, el que, el que gana es porque se merece se estar ahí. No porque llega Sucio. aquí, sí, como que por los laditos. Bueno, en todo caso, también aprendí esa parte. Pues aprendí, integré a mi vida, digamos que mucho, muchos de esos temas, ¿cierto? Eh, y, y cuando salí, es como si me hubieran puesto... Eh, no sé, en, en otro mundo completamente diferente, o sea, okay. percibo el mundo de una manera completamente diferente, Nana, pero absolutamente todo, todo, hasta mi forma de actuar, hasta mi forma de hacer las cosas, hasta mi forma de, de vivir la vida, me la empecé a cuestionar,
0: uh -huh. o sea, eso fue como una terapia de choque,
2: de choque, pero brutal, no, pues yo no quise prender el celular la primera semana cuando llegué, imagínate, imagínate. Uh -huh. uh -huh. Porque, porque me di cuenta que uno es capaz de vivir sin celular y es capaz de tener relaciones profundas, Genuinas. o sea, que, conversaciones brutales y salen ahí del, del silencio, no de un post. No de... Tanto con uno como con el otro. Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, cuando salgo, empiezo a percibir el mundo muy diferente, ¿sí? Como algo, algo despertó en mí unas ganas de, de, de conocer la verdad de todo de, de, de experimentar de verdad la vida, de ser consciente de conocer los temas de meditación, de espiritualidad como, o sea me, me sentía como que como, como me he perdido tanto en, 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 en este tiempo o sea, uh -huh. o sea empezaste que, a
0: conectar con tu esencia
2: así lo siento Sí. Uh -huh. Más a, en ese momento no sabía qué estaba pasando. Ah,
0: ok, ok, Pero, okay. pero sí,
2: sí como que me empezó a interesar uh -huh. otro tipo de contenido, otro tipo de lectura, otro tipo de actividades. Entonces, yo soy muy fiebre. Mis amigos me dicen que soy muy fiebre. que soy muy extremo. Uh -huh. Lucho exces. Entonces, entonces, cuando conozco estos temas, digamos, como espirituales, llamémoslo así, sí, eh, y empiezo a conocer de este este tipo de pensamiento, escuelas, eh, religiones, eh, tradiciones, eh, me empecé a obsesionar con el tema, uh -huh. obsesionar que, que de una, eso hice nivel 1 de Kabbalah, hice yo te conté que hice Reiki sí, también, sí, sí. Eh, empecé a ir a retiros, empecé como a... Como a explorar, pero como si fuera pues, un niño chiquito. Me yo, ¿Qué es esto? Mm. ¿Qué es esto, por Dios? Eso o sea, existe, sí. Sí, sí, sí. Como, No, y como, la, wow, luz... la. energía sí es verdad. Sí, no, no, sí, completamente. Existe yo, la energía, sí yo, sí. yo recuerdo que yo en el, 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 en, el, en el curso de Reiki, yo era como un niño chiquito. Cada sí, vez que me decían sí. una cosa, yo decía, ¡Ah, ¡Con ¡Wow! razón! ¡Con razón! Esto era, pues. Con razón, esto era lo que decían los papás, esto es lo que, lo que dice la gente. O sea, conecté, es como si tuviera la, la posibilidad de conectar con, con otra frecuencia, con otras cosas uh -huh. diferentes a uh -huh. las que yo pensaba que, que, eran? que, que, que eran. Y ¿sí? que ya
0: no había nada más de ahí.
2: El carro, la casa, uh -huh. sí, la, las oportunidades, eh, la, el reconocimiento, las medallas los viajes, yo pensaba que la vida era eso, uh
1: -huh. y
2: de hecho llegué a un momento de mi vida en donde antes del desafío me di cuenta que yo ya tenía todo eso, uh -huh. entonces cuando llegué del desafío, en este, en este, digamos, cuento y en película que yo andaba, cuando llegué y me di cuenta que en muchas de las cosas que había hecho, solamente me estaba fijando en lo material que iba a dejar y lo que estaba consiguiendo uh -huh. y lo que la gente pensaba de mí. Pero estaba completamente vacío de, de mí mismo. Uh
1: -huh. No tenía
2: ni idea qué, qué, por qué estaba aquí, quién era, qué, para qué. si ¿Sí me entendés Entonces, esto me generó verme en este momento como que tengo todo, pero a la vez no tengo nada. Uh -huh. Me empezó a cuestionar mucho. Mucho, mucho, mucho.
0: Sí, porque es como que, bueno, y la promesa de adulto. Entonces, ¿dónde está la promesa? O sea, no se cumplió, por decirlo así. No, o sea, no como... se
2: cumplió, nada, Yo salí del desafío. Imagínate que nosotros, pues Manizales es una ciudad muy pequeña. Uh -huh. eh, y cuando eso, yo estaba casado con Cami López. Cami uh -huh. López también fue, con Héctor Murillo. Héctor, también estaba casado con Héctor Murillo. No, <risa> Héctor Murillo hacía parte de nuestro equipo de cafeteros. Y, y Héctor pasó a la final. Uh -huh. Eh, y lo invitamos a vivir a la casa un par de meses uh -huh. cuando nosotros salíamos juntos los tres uh -huh. no nada nos pedían pues las primeras veces que a mí me pidieron fotos a mí eso me parecía increíble yo la, ¡Wow! la gente charraba sí. me tomase fotos con uno por qué uh -huh. entonces esto esto que te voy a contar también me impactó muchísimo primero las fotos cierto y después cuando la gente me decía es que súper es humano ay los superhumanos humanos Superhumanos. Entonces, claro, uno, 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 uno hace caso a la palabra por el programa de televisión. Sin embargo, también me empecé a cuestionar eso desde, desde el mismo programa. Yo tendría que haber otro tipo de pruebas para de verdad determinar quién es el verdadero superhumano. Porque
1: Total.
2: si, o sea, el concepto que yo tengo de superhumano... Es una persona completa, pues íntegra. Es
1: no, íntegra. Perfe
2: no perfecta, no. Uh -huh. Pero una persona consciente de que se gana por el camino correcto. Una persona consciente y que tenga, que tenga habilidades en su comunicación. O sea, que se pueda expresar, que pueda perdonar, que pueda decir cuando está equivocado. Eso es un superhumano. Uh -huh. Un superhumano o sea, es alguien que es consciente. Cosas. Uh -huh. No es el mejor, no. Es el que es consciente que esas cosas, de que soy humano y tengo mucho por mejorar, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo me sentía por dentro tan vacío que me empecé a cuestionar. Yo, Ahí viene
0: eh, esa parte de la idealización, ¿no? Sí. Es, eso es muy complejo. Y, sí. y en redes sociales y en este tipo de programas tiende a suceder demasiado.
1: O Ay, sea, Dios
2: mío, si no te eh, digo... Tengo el, ya tengo, pues ya escribí el guión para... Imagínate que lo iba a poner de tercero, pero creo que, creo que tengo que postear otro tipo de contenido antes de tirar esta bomba. Porque es, es un tema que a mucha gente le puede, le puede caer como una patada en el culo, perdón. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque porque es, muy, es muy real y trata sobre la influencia, sobre la influencia, sobre las redes sociales, ¿cierto? Uh -huh. La influencia que un... Eh, influencer entre comillas puede tener en una audiencia uh -huh. y que normalmente se trata de que el, el influencer es quien hipnotiza a la audiencia con su contenido, ya sea cualquier es que tipo sea. de contenido, inclusive el mío, no sé, levantando pesas o terapias espirituales, en lo que sea. sí Pero hay muchas más veces en donde pasa que la audiencia es la que termina hipnotizando al influenciador. Porque completamente,
0: el, y diría que me atrevo a decir que en la gran mayoría de, de ocasiones sucede exactamente, eso,
2: exactamente, porque uh -huh. pasa un proceso, a un amigo mío, un tercer, le gusta mucho esta palabra, despersonalización, uh
1: -huh. pasa algo uh
2: -huh. y es que desde el primer instante en que el influencer empieza a tener engagement y, y como eh, interacción en su contenido con, ese, con algún tipo de contenido, entonces inmediatamente eso llama más la atención, entonces ese es el tipo de contenido que voy a hacer porque es lo que me genera más interacción, es lo que me da digamos, eh, es, es lo que más acepta a mi público, ¿cierto? aceptación uh -huh. Uh -huh. Y, y seguro te empiezan a buscar de empresas y de todo y entonces te, te empiezas a te empiezas a llenar de ti mismo, ¿cierto?
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: pero no te das cuenta que lo que creaste fue un personaje para complacer a una audiencia que es prácticamente ficticia porque nadie puede publicar la verdadera esencia de lo que está viviendo o sea, no, uno no puede plasmar la vida en Instagram es imposible y,
0: y, y no solo eso que dice sino que también uno ni siquiera se conoce o sea, uno ni siquiera sabe quién es entonces, eh... ¿cómo va a plasmar eso si ni siquiera sé?
2: exactamente Exactamente, me perdí. ¿En qué íbamos?
0: Entonces, eh, eh, bueno, entonces salían a manizales, como los superhumanos, ah, y sí. eso a ti te causó, eh, pues como guau. Eso, wow. y
2: entonces, entonces sí, salíamos y entonces superhumano, superhumano, y eso a mí me empezó a pegar de muchas formas, ¿cierto? Eso al principio es súper bacano cuando le piden a uno fotos y, y todo. Pues es súper es increíble, pero llega un momento donde es muy bonito, es muy bacano.
1: Uh -huh.
2: Pero también, a la vez que es muy bacano, también es una, es una experiencia muy tesa, porque... Ellos se vienen a tomar las fotos contigo que eres un superhumano, que saliste en televisión, que mejor dicho, llevaste la bandera de tu región por lo alto y por dentro estás vuelto nada.
0: Y no solo se queda ahí, sino que también de afuera es como que ese ya tiene la vida arreglada, Sí, exacto, ya, no,
2: este ya ganó, uh -huh, uh -huh. eso sí es típico, ¿no?
1: Uh -huh.
2: ah, ya fue el desafío y ya se, se la ya. ganó. Pero entonces, un tema muy impresionante porque me empecé a cuestionar cosas, eh, sí, me entré en una crisis existencial después del desafío y me empecé a preguntar muchas cosas y muchas cosas no tenían respuesta y, y decidí yo mismo buscar las respuestas a esas cosas entonces me alejé mucho de mi cuerpo físico por uh -huh. un tiempo pues no digamos que... a mí me gusta siempre hablar como de cuatro, de cuatro dimensiones entonces mente, cuerpo, corazón y espíritu, ¿sí? y, uh -huh. y en ese entonces... Yo como que llegué al, 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 al punto más alto de lo que para mí se podía lograr en el, en el, con el cuerpo físico, en el deporte, en todo este tema. Uh -huh, Pero uh -huh. cuando salí me di cuenta que existían las otras y yo dije, oh, oh my God. Uh -huh, o sea, uh -huh. la, vida, la vida no es solamente esto. Mira todas estas cosas que hay por explorar y me siento muy, muy eh, enredado, confundido con muchas, porque son cosas nuevas para mí. Te lo digo así, o sea, como un niño chiquito feliz de ver tanta información, pero también como un niño chiquito con, con, con una cantidad de miedos y una cosa como...
0: Mucha auto... pues como mucha confrontación contigo mismo. Toda. O sea.
2: Toda. Toda en esa época. Entonces era... como que viví un, un, un tiempo de guerra conmigo mismo. Uh
0: -huh. Las noches oscuras, como le llaman. Entonces,
1: <risa> sí.
2: Viví, viví un tiempo y me dediqué a... a, a a buscar mi verdad. ¿Y mi verdad cuál era? Bueno, ¿de dónde vengo? Sí, o sea, ¿cómo, cómo? Yo, ¿Por qué es que, por qué fue que crecí en una familia católica? Uh
1: -huh, ¿Qué es lo uh -huh. que
2: es esto? O, o, ¿O a qué se refiere la gente con espiritualidad? Y, y, y otras vidas y otras cosas y sanación. y Me empecé a preguntar. Y en ese momento que me empecé a preguntar. Eh, empecé a pasar por un proceso de divorcio un tema pues muy difícil muy, muy maluco y muy extenso para contarlo pero, pero lo importante es que todavía me hablo con ella y todo bien, tenemos uh -huh. un hijo que se llama Emilio y lo amamos con todo el corazón uh -huh. pero digamos en ese momento de mi vida se me juntó el divorcio se juntó la salida del desafío ya después de unos mesecitos que ya, ya estaba como más como que caí en, la, en, en, en el cuento de que ya estaba otra vez en Manizales ya no estaba sí. en el desafío y después de eso me supongo y, y creo que tuve que haber pasado por un episodio de depresión porque mmm, me empecé a sentir muy mal, muy uh -huh. mal todos los días, muy, muy mal.
0: No quería levantarte de la cama. No me quería levantar
2: de la cama, nada tenía sentido, todo estaba repaila, todo, uh -huh. todo o sea, todo tenía todo, pero no tenía nada. Uh -huh. Y llegué al punto, nana, de querer quitarme la vida. Uh -huh. Yo dije, no. Eh, yo recuerdo que estaba con, 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 con mi rey, con Héctor uh -huh. en la finca uh -huh. en una finca que alquilamos y es que para un retiro, oiga, pues un retiro como de un mes y medio una cosa súper loca eh, yo estaba con él en el carro y, y es como si, si hubiera apoderado una fuerza oscura de mí, o sea, empecé a pensar cosas que jamás en la vida había pensado, yo pero tengo todo, pero no tengo nada. Entonces, ¿para qué estoy acá? Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. O sea, el vacío y el dolor que siento es tan inmenso que no, no logro comprender. O sea, prefiero, prefiero irme
1: uh -huh. que no quedarme
2: sea... acá. O sea, le, le, le cagué la vida a esta mujer, a este niño. Me empecé a recordar como Todas las cosas malas que le había hecho a, a muchísima gente, pues no malas sino en mi inocencia. Sí, ahí, empieza,
0: ahí llega como esa culpa de, la, Uy, de no, que no. cuando uno toma conciencia, uno empieza a tener esa culpa de Ay, lo que hice en la inconsciencia. Uy, ¿no?
2: sí, mm. exactamente. Sí, y me sí. empecé a tirar muy duro. Y, y, y me empezó a pesar y a pesar y a pesar. Y yo dije, no, me voy. Uh -huh. Me voy. Eh, y es muy teso porque en mi familia hay pues herencia de ciertos temas mentales, uh -huh. sí, digamos mi abuelito por parte de mi papá, es más, mi nombre es Luis Eduardo Giraldo Meléndez, ¿cierto? Uh -huh. mi abuelito se llamaba Luis Eduardo Giraldo Martínez,
1: ¿sí? oh, my y God. era el pelirrojo,
2: a mí la gente me dice, Ay, ¿de dónde salió pelirrojo? Uh -huh. Pues ya no tengo ni siquiera pelo, pero la barba sí, entonces ¿de dónde pelirrojo? Y es de mi abuelito, ¿y de dónde es el abuelito? De Guatapé, imagínate. Entonces no sé cómo, pero bueno, el abuelito Luis Eduardo Hiraldo Martínez, eh, cuando mi, mi papá estaba muy joven, no, creo que tenía 16 años, son, eran, son seis hermanos, uh -huh. este man empezó a pasar por unos problemas muy tesos de, de dinero eh, y de otro, otro tipo de situaciones y decidió quitarse la vida. Uh -huh. Sí, entonces uno empieza a conectar cosas, a conectar y a desconectar conectar Total. y desconectar o sea
0: eso yo saco sí. reviso y vuelve y entra
2: y... Y, ah. y yo entonces caí como en cuenta de eso y yo no por ahí hay un tiene que ser uno de los de los de los de las imágenes espirituales más, más que la gente más rota y todo porque yo lo he visto muchas veces que dice que uno es la oveja negra que llegó a sanar como a la, familia. Es la familia bueno, eh, bueno sí. listo y yo, y yo me, pues yo como que sentí eso y yo, pero si yo <ríe> llego a hacer algo así, ¿qué quiere decir? Que mi hijo lo puede hacer y que la generación después de mi hijo también lo puede hacer.
0: O sea, de cierta forma, Lucho, eh, tomaste conciencia y, y eso no, mira que no es algo muy habitual, o sea, y yo lo he mencionado en muchos podcasts, que la gran mayoría de seres humanos tomamos ese tipo de conciencia por la saturación. Y aunque sí estás en saturación porque estás en una tristeza muy profunda. Eh, no O sea, como que tomaste conciencia antes, antes de hacer algún acto. Y no es tan simple. O sea, para nada. Entonces, ¿tú sabías que si tú hacías eso, tu hija también lo ah, iba bueno, a hacer?
2: Sí. Ah, bueno, sí, listo. Entonces, yo sabía que si yo hacía algo pues no solamente iba a seguir como que el mismo patrón, uh -huh. sí eh, sino que oh, puta, me iba a dar por vencido ante una cantidad de cosas, iba, iba a dejar a mi hijo solo, eh, iba a renunciar a tantas cosas que había construido que yo dije, no, no, venga, no. O sea, yo no puedo ser esa persona. Uh -huh. Yo tengo antes que ayudar cierto uh -huh. a, a, a que a sanar ese lazo a sanar esto que que que, que, que yo siento de, de cierta manera que me ataca a veces inconscientemente cierto uh -huh. no bueno,
0: Disculpa sí. te interrumpo, porque eh, yo en el primer episodio que conté mi historia yo conté pues que también viví episodios así similares y es muy complejo porque uno siente tanta oscuridad que uno dice yo no quiero sentir más de o sea, edad como no, que sí. o eso o eso te hunde o eso es un impulso para que vos lo hagas
2: exactamente exactamente y nada y después de ese día después de ese día pues mi vida se partió en dos ¿sí? Eh, y y se partió en dos porque yo digo bueno eso es ese es, eso es punto punto final o sea yo no vuelvo a hacer algo ni a pensar en algo similar, uh -huh. ¿cierto? Desde ese día, yo me puse en la tarea de... Como el mundo era en, este momen en ese momento era tan confuso para mí por la información que estaba, que estaba entendiendo en el momento, por sí. las cosas que estaba aprendiendo, yo dije... O sea, el mundo es una cosa tan loca que tengo que vivir bajo mis propios... Tengo que vivir... Bajo, bajo mi propia filosofía y bajo mis propias reglas y creencias, porque si no me voy a enloquecer, uh -huh. me voy a enloquecer. Entonces, pues yo llevaba mucho tiempo entrenando mi cuerpo físico, sí o no, pues el entrenamiento, sí, las pesas y el cardio y todo, y yo competí mucho, nana, y eh, me peliculé muchísimo con ese cuento.
1: Uh -huh.
2: Y de ese cuento, que son las pesas, yo. Por un tiempo largo, pues no lo había conectado. Entonces, toda esta información espiritual es una cosa, ¿cierto? Y uh -huh. el cuerpo es otra cosa completamente diferente, ¿cierto?
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y entonces ahí me empecé a, me empecé a, a llenar de, de, de demasiada información que no iba a poder ni siquiera vivir en esta vida en la otra, de tanta que tenía. Entonces, yo lo que hice fue simplificar el tema haciendo... Algo que yo llamo, el ahorita ya se llama algo, ¿cierto? Antes no sabía que, que eso era algo, algo que yo llamo el código fuerza, ¿sí? Es como uh -huh. el método, okay. el método. Un método para vivir en paz. Uh
1: -huh. Entonces
2: lo que hice fue que, ¿sí? listo, cuando yo voy a una competencia de CrossFit, sí yo tengo que asegurarme que esté bien preparado en todas mis capacidades físicas. Uh -huh. Yo tengo que ser rápido, fuerte, flexible. Tengo que ser ágil. Eh, tengo que ser eh, sí, rápido, ya lo dije. Bueno, tenemos 10 capacidades, uh -huh. ¿sí? De las cuales muchas veces no usamos muchas. Uh -huh. En la competencia del CrossFit se trata de probar esas capacidades. Entonces, y además que en la competencia del CrossFit no sabes cuáles son las pruebas, sino hasta el día de la prueba. Entonces te tienes que preparar en todo, ¿cierto? Y tú ya preparado en todo, ya te vas a, a la guerra con el que sea, en donde sea, como sea. ¿Cierto? Uh -huh, sí. Ya hiciste lo que pudiste. Ahora, eso, eso, eso en mi cuerpo físico empezó a, a tener mucho sentido cuando lo empecé a adaptar a lo emocional, a lo mental y a lo espiritual. Okay. Yo dije, vení, vení, esperate un momentico. Pareciera, ¿sí? que todo este tiempo que viví con el tema del ejercicio y el entrenamiento fuera como la gran reflexión de mi vida, uh
1: -huh. en donde
2: puedo agarrar todo lo conocido y simplemente ponerlo, o sea, todo este modelo de lo que conocí en el cuerpo físico, uh -huh. ¿sí? copiar y pegarlo en mi mente, en mi cu cuando digo corazón digo emociones, pues, uh -huh. que no vienen del corazón, pero
1: sí.
2: mente, cuerpo, corazón y espíritu, listo. ¿Cuál es el programa de entrenamiento que tengo que seguir de ahora en adelante para también entrenar mi mente, para también entrenar mi corazón y mi espíritu?
0: Y ahí o sea, volvemos a ser superhumano. Ahí exactamente. Ahí en la parte íntegra. Oh.
2: Exactamente. Entonces, yo dije, listo. Cuando yo empecé a hacer crossfit, yo no tenía nada de fuerza y me tocó empezar desde cero. Uh -huh. ¿Y desde cero es que Aprendiendo la técnica con un bastoncito, ¿sí? Eh, haciendo las cosas sin peso... Usando cauchos de resistencia, ¿sí? Y yo no puedo pretender que yo voy a conocer como que todos estos campos, ¿sí? De la nada, como uh -huh. que sin, sin eh, de un momento a otro ya estoy meditando y me ilumine. No, uh -huh. todo esto tiene un proceso. ¿Y cuál es el proceso? El mismo proceso del entrenamiento, uh -huh. ¿cierto? Primero usted tiene que identificar realmente cuáles son las capacidades que usted necesita para la mente, para, para sus emociones y para el espíritu, hablando de que el espíritu, más que una conexión con algún Dios, es la conexión conmigo mismo y con el todo. Que ¿sí? la final hablando nosotros somos de
0: eso. esos dioses acá. Sí,
2: bueno. Pero, entonces lo puse en ese contexto, listo. ¿Cuáles son los ejercicios y las repeticiones, los porcentajes de las cosas que yo tengo que hacer para sentirme mejor emocionalmente? para sentirme mejor mentalmente, <coughs> para sentirme, para sentir esa conexión conmigo mismo mejor. Uh -huh. Entonces, todo lo, lo empecé a transformar en esos términos y en esos términos empezó a to todo a tener mucho sentido. Uh -huh. Y empecé a conocer eh, metodologías, formas de pensamiento, filosofías diferentes, religiones, movimientos. Y digamos que los hice como un filtro uh -huh. de aproximadamente pues me estoy adelantando, pero hice un filtro de aproximadamente cinco años, así eh, 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 sumergido en, en toda la información y saqué las cosas que más me ayudaron y las convertí en entrenamientos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Para qué? Para superarlas. ¿Para qué? Para acostumbrarme a ellas, para entender que, digamos, el dolor que uno siente eh, eh, en, en el gimnasio, haciendo una sentadilla... Si te pones a pensar, es muy similar al dolor que uno siente cuando uno está en una situación difícil.
1: Uh -huh.
2: que, uno, que, uno, que uno, como que se quiere rendir, pero no, venga, que esto, esto tiene. Esto hay una salida, ¿sí? A la repetición 10, uno ya suelta la barra. Aquí, aquí, aquí yo sé. Yo sé que si aguanto un poquito más, voy a salir de esta situación mental o emocional. Eh, entonces para responderte la primera pregunta que se convirtió en todo el podcast, desde ese momento que he decidido empezar a vivir mi vida con mi propia filosofía y mis propias creencias eh, y, y, e indagar más y meterme en el cuento del autoconocimiento, desde ese entonces empecé a usar la, el, el entrenamiento como un esa herramienta de autoconocimiento, uh -huh. ¿sí? Pa sí, pues la gente habla del de, 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 de six pack, pues de sacar los cuadritos y la nalga y la pierna y el pecho y el bíceps y eso es y eso es válido eso es súper bacano. Es más, yo tuve una fiebre de tener cuadritos hasta que los tuve, pero eso fue años como haciendo cosas y dietas y hueonadas hasta que ya ya por fin eso es válido. Simplemente uh -huh. no es mi enfoque en este momento. Uh
1: -huh.
2: Entonces, a partir de este momento que integré estas cosas a mi vida, el entrenamiento se convirtió fue en una, herrami en una herramienta, no en un deporte.
1: Okay.
2: No, en un, no en un método para ponerse viga, sino en un, en, en un entrenamiento para conocerme a mí mismo. Para conocerme, enfrentarme y vencerme a mí mismo todos los días. Vení, ¿yo por qué estoy pensando esto mientras estoy entrenando? Debería estar pensando es en cómo estoy respirando y no en las vueltas que tengo que hacer mañana. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: No pues que vivir el momento presente, eso se puede hacer en todo momento, hasta en el entrenamiento. Y, y entre más uno esté en ese momento presente, más consciente es de absolutamente todo lo que uno necesita para rendir más. Si sí, el, entrenamiento, el entrenamiento se volvió como esa herramienta que ya conocía y que estaba redescubriendo, uh -huh pero bajo otra percepción de la vida completamente diferente. yo, ¡ay! ¿Cómo así? Entonces, yo antes decía que como uno, uno entrena, uno compite. Uh -huh. Y pues realmente aplica también para vivir. Y para como uno vida. entrena, uno compite. Y como uno compite, uno vive.
0: Uh -huh. Y de ¿Sí? cierta manera es súper bonito porque también en medio del proceso uno se da cuenta que no... A ver, sí tiene una finalidad y sí tiene una meta, pero a la, final, la misma meta y la misma finalidad es el mismo proceso. sí. ¿No? Sí. Entonces es como súper bonito uno darse cuenta que eh, el, pro, o sea, el punto es vivir ese proceso Porque es que vos llegas como a la supuesta meta o, la, o al supuesto fin que tenés Que digamos, no sé, puede ser plenitud o digamos a nivel físico que los cuadritos, todo uh -huh. eso O esa pues que todo, todo el ser humano está en busca de la plenitud, de la, del amor, de la abundancia Nos damos cuenta que siempre, eso es infinito Sí. sí, siempre, siempre va a haber más y, y que no se trata de llegar a eso, sino que el mismo amor, la misma plenitud, la misma abundancia, los mismos cuadritos están, ya están mientras que se vive ese proceso.
2: Exactamente,
0: <risa> <risa>
2: que en pelicule, yo, yo aquí también estoy en terapia mía,
1: sé <risa> que cree. <risa>
0: O sea, de, demasiado, demasiado interesante como digamos, vos transformaste el deporte a eso, porque, bueno, pues yo también he hecho ejercicio, no a nivel, pues, de, de deporte, como de atleta como tal, pero, pues, sí he hecho ejercicio desde muy chiquita, y, y tiende a ser algo, digamos, como que tan superficial, Sí, uh -huh. pero cuando yo empiezo como a, a explorar todo eso y empiezo a darme cuenta, lo que decíamos a un inicio, que existen miles de caminos, pero que al la final nos llevan, todos los caminos nos llevan a lo mismo, cuando yo me doy cuenta que también el ejercicio es como la vida, uh -huh. que también yo en, en medio del, del ejercicio yo me estoy poniendo a prueba en cómo yo afronto la vida, en cómo yo asumo la vida, es una manera también muy bonita de conectarnos con nosotros, que a la final es algo que yo repito mucho, que repito demasiado en terapia, que no... Eh, no se trata de cuántas terapias haces o de cuánto, pues, como que de, de cuánto sabes, sino que empeces a aplicar eso en esas cosas, ¿sí? Cuando hago ejercicio, cuando cocino, cuando estoy compartiendo, uh -huh. cuando lo que sea, o sea, bañándose, ¿sí? O sea, en, en todos los instantes empezar a aplicar eh, esas, esas cosas que, que sabemos, que empezamos a experimentar en terapias, en consultas. Sí, en estar en ese momento, presente porque es que no sabemos estar en el presente. No, no. Sí, uno está acá hablando, pero la mente está por allá divagando. Sí,
2: oiga, <risa> ave María. Sí, eso ya se volvió algo muy común. Uh -huh. no, Exacto. Es, entonces, en... pues a mí me mantiene pasando todo el día. Y, y, y de hecho, de eso, de eso también podemos hablar en algún otro momento, pero ese es el mismo proceso de la meditación. Uh -huh. uno, uno volver aquí, aquí, acá, mi respiración... Sí, atención en esto y no por allá, uh -huh. en, en, en ese evento de hace cinco años o en lo que no ha pasado todavía, sino uh -huh. ahí en ese momento.
0: Que de cierta forma, bueno, pues eso, eso es una tarea constantemente, ¿no? O sea, eh, y tampoco se trata de lograr eh, como esa iluminación. Sí, porque es que también disfrutar que estamos acá, o sea, yo, a mí por lo menos me, me gusta mucho lo material, o sea, poder tocar eso, o sea, a mí mm. eso me parece muy chévere, y muchas veces cuando entramos también como en todos esos caminos de confrontación con uno mismo, de espiritualidad, del ser, de la esencia, de la divinidad, todo eso, eh, queremos ya, no, ya, me, sí. Yo, me, me fui. Sí. sí Y dejamos de disfrutar también esa experiencia material que tiene, pues a mí me parece demasiado encantadora como uno puede aprender desde lo físico. Sí, como tenemos demasiados aprendizajes desde ahí.
2: Bueno. Brutal. Eh... Brutal, antes de que pases al otro punto, porque... Brutal, porque es como llegar uno el primer día al gimnasio, sin nunca haber ido al gimnasio, y querer hacer una sentadilla de 500 libras. Uh
0: -huh. tal, tal cual.
2: No, primero hay que aprender la técnica de hacerla sin peso. Uh
1: -huh.
2: Y luego, después de uno, dos, tres meses, de pronto... Te pones ahí la barra
1: uh -huh.
2: y haces todo un proceso. Y así son todos los procesos. Así se da el crecimiento de todas mis capacidades físicas. Uh
1: -huh.
2: Y así creo yo que también se dan todas las otras capacidades. Entonces somos unos bebés, pero queremos de una vez como que... Si sí, el estar iluminado o se lee uno un libro del Buda y uno dice... Ah, no, ya. ya.
0: aquí fue. No,
2: ¿qué es esto? No. Se parece mucho a mí, uh -huh. pero no. O sea... Cada quien vive su proceso y, 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 y cada proceso que uno quiere integrar realmente a su vida tiene, tiene un camino lleno de altibajos, pues. Mm, sí
1: Completamente.
2: Y, y, y para mí esa es la sentadilla. Para lograr esa sentadilla, 500 libras, seguramente va a pasar por muchas lesiones, competencias. Se la han enseñado de varias formas. Ha ido a clínicas de, de levantamiento, ta, 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 ta. Eh, estuvo en temporada de, de bulking o de, sí, de subir de peso, de masa. Eh, pero entonces tuvo un accidente y ta, 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 ta. Y, y después de años llega y la levanta. Mm -hmm. Ahora, eso lo podemos, yo creo... Yo creo que en algún momento de la vida lo podemos lograr en otros aspectos, ¿cierto? Uh -huh. En mi aspecto mental, emocional, y meter, digamos, esos golazos, pero entonces toca, toca sudarla, aprender. Uh -huh. Mira como la gente habla hoy en día de autoconocimiento, y nosotros ahorita... Yo estoy trabajando con un parcero con Terrence, Terrence Crudo en Instagram. Que hay, que ah, ya bueno, ya hiciste el podcast con él.
0: Sí, por cierto, vayan a escucharlo. Muy interesante.
2: Claro, no, ese weón es muy, muy inteligente, muy interesante. Lo quiero mucho. Terrence te quiero mucho. <risa> <risa> Imagínate, vamos a hacer un curso, ¿cierto? Y les voy a dar aquí un pequeño adelanto. El curso se llama Resiliencia. Mm,
0: qué interesante.
2: Sí, el arte de la transformación. Estamos tratando de rede redefinir muchas cosas que nosotros hemos aprendido a través del estudio, de la experiencia, para ponerlo en palabras tan simples que cualquier persona pueda tener el beneficio de, de las cosas que nosotros pues hemos, hemos, hemos aprendido con el tiempo. Estamos simplificando todo y dentro de esos nuevos conceptos está el mismo concepto de, de, de autoconocimiento. ¿Qué es lo que realmente significa autoconocimiento? Por hay una frase, creo que, es de, me, creo que es de Sócrates, como Conócete a ti mismo.
1: Dicen,
2: uh -huh. ¿Sí? el que se conoce a sí mismo, o sea, conoce, conoce todo.
0: Absolutamente. ¿Sí? Por eso el conocimiento es poder. El, y el conocimiento José. es, Totalmente.
2: exactamente. Y, y entonces nosotros muchas veces partimos de ese Conócete. Y empezamos en una introspección de una, de, mm. de una. Cuando, cuando, Terrence y yo pensamos que antes de empezar con esa introspección, con querer llegar a estados meditativos, con querer sanar traumas que ni siquiera todavía sé cuáles son o de dónde vienen, antes de todo eso, uno puede hacer cosas muy poderosas en el cuerpo físico, que seguramente le van a enderezar, si no es todo el camino, casi todo el camino. Uh -huh, uh -huh. Y eso es, que La alimentación. <ríe> si usted no es capaz de controlar cómo come, mucho menos va a tratar, mucho menos va a poder controlar un pensamiento,
1: un autosabotaje. Y mira ¿Sí? que
0: eso, eso lo veo demasiado, eh, y pues también lo he vivido, ¿no? Que... Cuando yo entro en procesos, en procesos de autoconocimiento, en procesos de sanación, de transformación y todo eso... Encontrarme conmigo misma mm. es, es, un, pues, es complejo, no es, no es para nada simple y sencillo que de cierta manera eso se ha tratado en toda esta conversación. Eh, entonces yo empezar a transformar todo eso conscientemente, obviamente existen muchas herramientas, muchas terapias que te pueden ayudar en ese proceso... Pero, pero es exactamente lo que tú dices, yo puedo hacer muchísimas terapias, pero si yo no cambio esa información conscientemente, es muy... O sea, yo me lo digo a mí misma, Mariana, si quieres lograr cosas diferentes, hay que hacerlo diferente, pero para hacerlo diferente, tengo que tener un entrenamiento, o sea, la mente hay que entrenarla.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, yo propongo que para, antes de quererse iluminar... ¿Sí? Y, uh -huh. y andar paseando en, en otras dimensiones y en el astral y todas estas cosas. Controle lo que, lo que mi Diosito le dio. Este vehículo, este vehículo del alma. Uh -huh. Usted puede hacer ejercicio, puede aprender a moverse, puede aprender eh, a cómo mantener una postura, cómo aprovechar todas esas capacidades al máximo para rendir en su vida y ser mejor ser humano. Usted puede aprender a comer mejor. Si usted aprende a comer mejor y hasta ayunar, Solo con ayuno y una buena alimentación, usted puede destruir casi cualquier enfermedad. Pues, uh -huh. solo con esas dos cosas, uh -huh. ¿cierto? Si aprendes a respirar, mejor dicho, aprendes hasta soñar y a tener sueños lúcidos. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
2: no porque fue una, una coincidencia, pues, no, mira, que es que... No, porque porque ya hay ciencia sobre todas estas cosas y entre más aprendas del cuerpo y de todas sus capacidades y del poder de la alimentación, de las plantas medicinales y de todo lo que sí existe que podemos tangible.
1: tocar,
2: menos espacio va a haber entre tus creencias y la realidad que vives, ¿me uh -huh, entiendes? Uh -huh, o sea, mejor. vas a poder usar el cuerpo o no usarlo, vas a poder manejar el cuerpo, vas a poder manejar, mejor dicho, un Ferrari, el Ferrari que siempre te ha soñado. Si, si solamente te enfocas primero en, en eso que parece como tan, tan, tan ilógico, que es hacer ejercicio, comer bien, pues alimentarse bien eh, y eh, respirar bien <ríe> y meditar. Uh -huh. Haciendo estas cuatro cosas, te, 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 te transformas por completo antes, antes de acudir al psicólogo, al psiquiatra, a otras personas por ayuda, ¿cierto? O antes de meterte en el cuento de, eh, no sé, la ayahuasca, el yajé, los, los Medicina, hongos, sí. las medicinas. No, primero utiliza las medicinas que Dios nos dio.
1: Total.
2: O sea, todo esto que tiene ciencia, y ya cada vez hay más ciencia y, y más estudios de cosas tan etéreas como la intención. Uh
1: -huh, uh -huh. Resulta
2: que la intención es una fuerza y es una energía de verdad, uh -huh. y ya está comprobada científicamente uh -huh. de que la intención tiene un impacto directo en, en, en lo que nosotros los seres humanos podemos alcanzar a vivir, uh -huh. ¿sí? Entonces... Yo no digo que no, no creer en algo, pues, más, yo creo en algo superior a nosotros, en algo perfecto, sí, yo creo en Dios, en, en, en el Dios que yo creo, em, pero también creo en que los seres humanos han hecho mucho esfuerzo al día de hoy para descubrir ciencia que, que, que nos puede sacar de los problemas más grandes de la vida, que nos, puede tra que nos pueden transformar. ¿sí? El uh -huh. cuerpo, la mente, las emociones, antes de acudir a las otras cosas, uh -huh. ¿sí?
0: Mira que es muy bonito todo eso porque de cierta manera esos son procesos, ¿sí? Y nosotros estamos viviendo procesos toda la vida en diferentes áreas, en, en, toda, en toda nuestra vida estamos viendo diferentes procesos y no sabemos respetar los tiempos de esos procesos y... Y es exactamente lo mismo que, que, que mencionas, o sea, al yo permitirme vivir ese proceso de, listo, yo quiero sentirme mejor, yo quiero sentir esa plenitud, sí, pero entonces si yo comienzo por, por lo inicial, por mí, por mí, por lo que yo ya puedo ver, por lo que yo ya puedo controlar. ¿Sí? Que es la alimentación, que yo eso, lo puedo, eso está bajo mi control, ¿sí? Entonces, el permitirnos vivir esos, esos procesos es demasiado importante porque yo me abro paso a, listo, si yo ya, si yo me di la oportunidad de ir paso a paso, de experimentar eso, lo que tú dices, el otro va a ser como por añadiduras, o sea, lo otro va a dar fluidamente, ¿no? y nosotros no, queremos, nosotros no queremos eso, nosotros queremos todo rápido, nosotros queremos ya. O sea, yo quiero entrar al gimnasio hoy y mañana es tener los cuadritos. Yo quiero ir, eh, yo quiero ir tomar un jugo verde y mañana eh, sentirme liviano. Sí, lo mismo, yo quiero ir a la terapia y mañana estar en plenitud. Y no nos permitimos vivir esos procesos de caídas en donde están las emociones, porque las emociones entonces de ese se alborotan absurdamente porque vos te encontrás contigo completamente, entonces al tú encontrarte contigo, con tus miedos, con tus sombras, con tu oscuridad, lo que hablamos ahorita, con esas culpas de lo que hice, de cómo actué, que por dentro tengo un podcast también ya de eso, por si lo quieren escuchar. <risa> <risa> eh, cuando yo voy y me encuentro con todo eso, no, no quiero vivir las tristezas, o sea, yo no quiero vivir las tristezas, no quiero vivir el miedo, no quiero vivir las rabias, yo simplemente quiero que eso pase y ya, cuando comprendo que esas esas partecitas y etapas del proceso tienden a ser incluso hasta las más importantes, el proceso se da súper fluido. Lo mismo en este caso, cuando yo entiendo que esa, esa, esa parte de la alimentación, esa parte del cuidar de mi cuerpo, esa parte del conectarme con esto que yo ya veo que es tangible, son incluso hasta más importantes y, y, y nos haría el proceso también más bonito. Porque hoy los procesos de, de sanación, de crecer en el espíritu y todo eso ya son ya, ya pueden ser mucho más bonitos anteriormente y energéticamente. Anteriormente la energía está un poquito más densa, yo hoy en día vos hablas de eso y ya no pareces el loco ya no, ya no sos el hippie no mm, 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 sí. <risa> ya, ya hoy en día se habla mucho más de eso y ya la energía está mucho más disponible para eso energéticamente a nivel universal mm. la energía ya se dispone para que todo, la, la, es más ya hay exceso de información sí o sea ya estamos como, y la energía sí. se, se está disponible para todo eso entonces ya hoy los procesos de sanación del niño interior, de todo eso puede ser menos caótico si nos damos la oportunidad de vivir esos procesos.
2: Nana, es tan, es, es tan así que para todo eso que acabas de decir, dime un dolor de un ser humano y yo te muestro una aplicación. Mm. Es así de sencillo. Para todo hay una aplicación. Mm -hmm. Para todo está la comunidad y hay, y hay una comunidad entera alrededor de lo que te quieras inventar.
0: De lo que sea. ¿Sí
2: me entiendes? Entonces... Hoy en día ya, ya ya debemos de entender y no hacernos los locos eh, que la voluntad no pueden ser dos voluntades. Yo no puedo tener voluntad en un proceso espiritual, sí, en donde me comprometo conmigo mismo y con Dios a ir a la iglesia y rezar o hacer ciertas cosas, pero no me puedo comprometer conmigo mismo para no comer buñuelos, uh
1: -huh, uh -huh.
2: para no tomar aguardiente. Uh -huh. No, eso es otra cosa. No, eso no es otra cosa. ...son la misma cosa... ...todo es lo mismo... Uh -huh. ...entonces... ...por eso pienso pues que... ...que de verdad... ...y es una opinión pues... ...yo digo y... ...y así lo veo yo... ...es tu verdad... ...sí y es mi verdad... ...y así la... ...y así la la, la... ...la estoy entendiendo yo... ...hombre primero... ...antes de acudir... ...a fuerzas... ...que ni siquiera conocemos... ...que uh -huh. ni siquiera sabemos... Eh, 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 ...su ciencia... Y, ...y cómo funcionan... ...venga... ...entrene... <ríe> ...medite... ...coma... ...bien... ...sí... Uh -huh. ...aliméntese bien... Y aprende a respirar uh -huh. con esas cosas. Bueno, y empiezan más cosas. Pues, sí, empiezan alegables. a sumar. Hay sí, muchas sí. herramientas. Pero, pero de que esto te puede transformar la vida por sí solo completamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ya de
2: ahí vas a tener mucha más profundidad en todas tus prácticas. Porque yo no estoy diciendo no tener una práctica espiritual. No, nada. Al contrario. Yo, yo pienso que cada una de estas cosas que yo acabo de mencionar uno la puede encontrar en Google, punto. Uh
1: -huh.
2: Lo que sea se puede estudiar.
1: Uh
2: -huh. No 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 es el Instagram nomás, el que hay en, en, en Internet puede, no solo es Instagram, Instagram y Facebook. Ya hoy en día el que quiere aprender algo, lo encuentra.
1: Completamente. Y
2: si no, dejamos aquí unos links de, de, de páginas que tienen... Nada, yo he encontrado hasta carreras universitarias gratis. Uh
1: -huh.
2: ¿Sí me entiendes? Entonces, el que quiere... Pues que haga el esfuerzo de conocerse a sí mismo, pero Correcto. empiece por lo que sí puede ver. Uh -huh. Porque si no, tengo muy fácil, ¿no? Venga, uh -huh. que es que yo, yo me conozco a mí mismo y yo hablo de una. No, empiece por lo que cuesta levantarse temprano a, 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 a cocinar para llevarse el almuerzo, no sé, a, primero para ir al gimnasio y luego a ir al trabajo y, y sí, bañarse en el gimnasio y hacer eso todos los días y el molimiento y lo cansado y además tienes que trabajar o estudiar, tienes que proveer para la familia ahí está el proceso, ese es el proceso, el proceso no es en otra vida, el proceso de esta vida es aquí,
1: uh -huh, uh -huh. sí.
2: y el aquí es, o sea, entrene en todo momento, pero uh -huh. con, 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 con las herramientas que tenemos, ya, Totalmente. ay Dios mío, se nos fue el podcast.
0: Completam <risa> completamente, bueno, también para ir cerrando, como algo que a mí me parece también súper bonito y hay que recalcarlo, y es que nosotros acá vinimos desde a disfrutar, punto. Si sí, sí. así sea que vos estés metido en todo ese cuento de crecer, de, de explorar, autoexplorarte, de autoconocerte Si vos no te estás disfrutando ese proceso, no estás haciendo nada ¿sí? No se trata de, de hacerlo correctamente como supuestamente se debería hacer de Se trata de que cada persona lo haga como correctamente para esa persona o sea, como que esa persona se disfrute de esos procesos porque vinimos acá, es a disfrutar punto, o sea, en la medida en que yo más me conecte con el disfrute me estoy conectando más con, con mi esencia y por ende con mi creación entonces si yo estoy conectada con mi disfrute voy a estar co-creando lo que, lo que quiero entonces, eh, bueno, para ir cerrando ay
2: mmm... Dios mío
1: <risas>
0: para ir cerrando es, eh, un mensaje para todas las personas que, que están comenzando con todo el, con todo el deporte que, que están explorando su cuerpo, sus movimientos ¿qué mensaje les darías a todas estas personas que, que, bueno, nos están escuchando?
2: a ver, hagan ejercicio aprendan de una persona que sepa hacer ejercicio por su experiencia y porque está en el lugar que ustedes quieren estar. Yo siempre trato de aplicar eso a mi vida. Para mí todo el mundo, como mi vida es un entrenamiento, entonces tú, digamos, eres una entrenadora. Uh -huh. Tú eres una coach. ¿De qué? Bueno, de muchas cosas. Lo mismo que mi hijo, lo mismo que, que mi esposa, mis hijos. Entonces, si de pronto pueden ver la vida como un entrenamiento, se van a dar cuenta que en el día a día me puedo mejorar en, 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 en mis traumas, en mis defectos, en, en todas las cosas que, que no quiero para mí a través de simples entrenamientos de vida. Uh -huh. ¿sí? Aparte, si se quiere profundizar más, si uno quiere superar las cosas, no sé, más rápido, con más convicción, pues estudie, lea. Cuando uno lee, se da cuenta de que hay, hay, hay no, un universo, no muchos universos paralelos y de que, de que, de que todo es posible. Uh -huh. Entonces, si hagan ejercicio, aprendan a comer bien, aprendan a respirar, aprendan a meditar. Y esto no es para la gente estudiada o para la gente de plata. Esto no es para, 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 sí, para el profesional, esto es para el que sea.
0: Para el que quiera. Para
2: el que quiera, uh -huh. el que quiera transformar su vida para bien, empieza a hacer estas cosas y en empelicúlese con la vida, que la vida le va mostrando todo y entre más difícil le toque y entre más difícil y entre más duro sea el golpe, prepárese porque entonces más bendiciones le van a llegar si supera ese golpe, ¿cierto? Uh -huh. Entonces los problemas son como el molimiento, ¿cierto? Bien, es, es incómodo, pero cuando uno lo supera uno se pone más fuerte. No.
0: Tal cual.
2: Entonces, sí. ese, ese es el mensaje. Pues primero métanse al gimnasio, hagan <ríe> entrenen. Y de resto, pues ya hay, eh, pues sí, las otras cosas.
0: Bueno, no, no, de verdad, ¿qué, qué podcast tan interesante? O sea, a mí se me fue volando. No, pues
2: es, eso, es que solo me preguntaste dos cosas. Yo solo te, <ríe> yo solo te dejé hablar eh, de, 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 de muy poco. Pero sabes que sí me gustaría que hiciéramos, pues... Eh, para los que no saben, Nana y yo somos casi como primos, ¿cierto? La yo, digo, yo digo de...
0: cuñada porque Camila es como mi hermana, ¿no? Sí. <risas>
2: y los dos estamos emprendiendo este, en este camino del, del podcast y estamos súper emocionados porque encontramos, encontramos una manera de expresarnos libremente, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. eh, y, y así pues, eh, y este formato se presta para esta y para muchas otras conversaciones. Entonces, te voy a invitar a que hagamos más del mío, del tuyo,
1: claro. para tocar otros
2: temas. Porque yo claro, tenía un poco de cosas aquí anotadas y ni siquiera llegué a la primera. Entonces, y también porque porque es muy bacano el, el, el formato como tú lo estás haciendo, que estás entrevistando personas, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo conozco a Nana y créame que en, esa, en ese tipo de entrevistas no se alcanza... No alcanzo no a dimensionar la profundidad que tiene esta mujer para expresar, para ayudar, para entender, sí, como para conectar las cosas. Entonces, eh, yo que también estoy peliculado en el tema, la próxima más bien yo te hago preguntas a ti, ¿sí? para que la gente te conozca más. Porque, porque sí, aquí dijiste un par de cosas y me dejaste... Uh. Entonces... Yo sé que si hacemos un capítulo entero así, así para el otro lado va a ser muy interesante también.
0: Vale, claro Listo. que
2: sí. Ay, muchas gracias a todos. Cuídense mucho, entrenen, hagan burpees. <risa> <risa> Muchos.
0: <risa> bueno, no eh, de verdad que gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Yo me lo disfruté demasiado, aprendí también demasiado eh, todo lo que le digo al otro me lo digo a mí. Y todo lo que el otro me, me dice, pues me lo tomo también para mí, para mi crecimiento. Así que, nada, no, ojalá se lo hayan disfrutado al máximo. Eh, al final, siempre del podcast, agradezco a Lucho Fuerza por la edición y la producción. Y acá lo tenemos presente. Así que gracias, gracias <risa> Eso... por esta edición y producción. <risa> <Estaba> aprendiendo, <risa> estamos aprendiendo,
2: estamos <risa> aprendiendo.
0: Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
1: Chao. Os.